0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio now.
1: Aber in dieser Wahlkampagne... Ja, Aktion deutlich geworden, dass sich äh, K-Pop-Fans jetzt auch die Techniken, die sie bisher für ihre Stars eingesetzt haben, für anderen oder ja weiteren politischen Zwecke dann auch äh, entdeckt haben. Haben Sie schon mal von K-Pop gehört, also von
0: Pop aus Südkorea, von Mädchenbands wie Blackpink oder Boybands wie BTS? Oder haben Sie vielleicht schon Poster dieser Bands in den Zimmern Ihrer Kinder gesehen? Wie dem auch sei, K-Pop erobert seit Jahren die Welt. Erst Asien, dann Amerika. In den USA hat BTS etwas geschafft, was keine Band seit den Beatles geschafft hat. Den Beatles. Drei Nummer eins Hits in den US-Billboard-Charts in einem Jahr. Wahnsinn. Faszinierend ist an diesem Milliardengeschäft nicht nur, wie diese Bands in Südkorea fast industriell gecastet werden, wie Jugendliche jahrelang für ihre Spitzenjobs, das ist ja nichts anderes, trainiert werden. Faszinierend sind auch die Fans, die sogenannten Stans. Die sind nicht nur sehr divers, sondern schicken sich jetzt auch an, sowas wie eine politische Macht zu werden. Vor kurzem haben sie vor den Augen der Weltöffentlichkeit Donald Trumps erste große Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, in Oklahoma, zur richtigen Pleite werden lassen. Wahnsinn. Was passiert da? Was wollen die K-Pop-Fans politisch? Und wieso ist ausgerechnet Südkorea plötzlich so eine globale kulturelle Großmacht? Es ist ja nicht nur der K-Pop. Den Oscar für den besten Film dieses Jahres gab es auch für den koreanischen Film Parasite. Über all das spreche ich gleich mit dem Kölner Kulturwissenschaftler Sung Un Gang.
1: Stern nachgefragt
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin übrigens Florian Güsken und darf Sie in der nächsten halben Stunde begleiten. Und damit gleich zu Sung Ungang. Er promoviert an der Uni in Köln, betreibt auch einen eigenen Podcast, der heißt Bin ich süß-sauer? Was er da genau macht, wird er sicher gleich erzählen. Und er beobachtet sehr genau, was sich in der Welt des K-Pop abspielt. Und auch, wie die K-Pop-Fans gerade Politik machen. Hallo Herr Gang. Hallo Herr Güstchen. Vielleicht reden wir am Anfang ganz kurz über Sie. Sie sind Kulturwissenschaftler und arbeiten an der Uni Köln, an Ihrer Doktorarbeit. Und Sie sind Experte für K-Pop, dieses weltweit so erfolgreiche Pop-Phänomen aus Südkorea. Jetzt gleich mal am Anfang die Frage, wie wird man denn das K-Pop-Experte?
1: Ähm, zuerst mal, ich bin, glaube ich, ich bin kein K-Pop-Expert, <lacht> sondern ich höre sehr <lacht> gerne K-Pop-Musik und als Kulturwissenschaftler ähm, folge ich natürlich ähm, der Musik und auch der Industrie und auch den Themen. Und auch rundum ähm, verfolge ich auch mit gewissen Forschungsinteresse. Also mein Forschungsthema ähm, ist eigentlich ja die historische Zuschauerinnen auf der koreanischen Halbinsel vor etwa 100 Jahren, Ja, das war ungefähr die Zeit, als in Korea zum ersten Mal Theatergebäude entstanden sind. Und da gucke ich vor allem ähm, in die Medienberichte über die Zuschauerinnen. Also das heißt, unter welchen Bedingungen die Frauen ins Theater gehen konnten, was für eine Debatte ihre Anwesenheit im öffentlichen Raum ähm, ausgelöst hat. Und wie das dann auch mit ähm, damaligen politischen Debatte dann zusammenhing. Das ist das Thema meiner Doktorarbeit. Das gilt natürlich auch dann für K-Pop-Kultur.
0: Also es geht dann erst eher um die 20er Jahre des des vergangenen Jahrhunderts, als um die aktuellen 20er Jahre. Aber aber ich habe ja gehört, dass Sie äh, auch äh, in mehreren deutschen Medien äh, immer wieder über K-Pop gesprochen haben Mhm. und da auch Mhm. sehr kompetent gesprochen haben, weswegen ich Sie jetzt auch angefragt habe. Ich habe aber auch mitgekriegt, dass Sie einen Podcast machen, der heißt äh, Bin ich süß".
1: Sauer. Worum geht es denn da? Ja, kurz der Hintergrund. Ich habe neben meinem Studium in Deutschland auch als freier Journalist gearbeitet für ein koreanisches Nachrichtenmagazin. Und damals habe ich sehr gerne vor allem Interviews geführt. Und nachdem ich diese Tätigkeit nicht mehr gemacht habe, habe ich mir überlegt, wie ich das weiter für mich machen könnte, und da ich auch als ein schwuler Mann in Deutschland ähm, auch noch dazu ein asiatischer Mensch ja etwas andere Erfahrungen ähm, habe als die zum Beispiel, die hier geboren sind und auch als quere Menschen dann leben, ähm, bin ich zu dieser Idee gekommen, mit anderen Kühren asiatischen Menschen in Deutschland ähm, zu sprechen. Also in meinem Podcast geht es um vor allem ähm, asiatischen und auch queeren Erfahrungen ähm, des Lebens. Wir reden häufig über unsere Kindheit, ähm, über unsere prägende Momente wie ähm, erste Liebe, Coming Out und auch leider häufig über Diskriminierungserfahrungen.
0: Mhm. Ja, das ist ja das ist ein sehr spezielles Thema.
1: <lacht>
0: äh, aber äh, seit wann sind Sie denn in Deutschland, wenn Sie sagen, dass Sie als Asi- mit asiatischem Hintergrund
1: hier in Deutschland leben? Ich bin 2010 für das Masterstudium nach Deutschland gekommen, aber davor war ich auch schon ein paar Semester an einer deutschen Hochschule als Austauschstudent. Mhm.
0: Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall super, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben, über, über, mit mir über K-Pop zu sprechen. Ich komme auf das Thema, weil im Zimmer meiner Tochter seit ein paar Wochen ein Poster der Band BTS hängt und Ach. weil die, also das sind sieben Jungs aus Südkorea, Superstars des K-Pop. Und ich mich dann gefragt habe, vor allem nachdem klar war, dass K-Pop jetzt auch im Trump-Wahlkampf plötzlich eine Rolle spielt. Was ist das eigentlich ganz genau, dieser K-Pop?
1: Können Sie das vielleicht mal kurz definieren, was was K-Pop ist? Ja, also ganz banal gesagt, K-Pop ist koreanische Popmusik und das ist als eine Gattungsbegriff recht neu es gab schon hier und da mal Erwähnung von K-Pop in Anfang Nullerjahren in koreanischen Medien, aber global erst seit Ende der Nullerjahren oder Anfang 2010er Jahren würde ich sagen. Und von Musikrichtung her K-Pop ist sehr nah an amerikanischen wie europäischen Popmusik, die global auch dann wiederum rezipiert wird. Wird häufig auch von zum Beispiel schwedischen Komponistinnen gemacht mhm. und die K-Pop-Musik ist zurzeit ist durch elektronische Musik oder auch Hip-Hop-Musik und Rap-Musik ähm, sehr stark beeinflusst. Und ähm, ganz wichtig dabei ist, dass das in Korea für zuerst mal für koreanischen Markt, aber auch für globalen Markt dann ähm, neu interpretiert wird und deshalb einem anderen ähm, Klangerlebnis dann entsteht. Das ist ja oft verbunden, habe ich gesehen, mit bestimmten
0: Tanzchoreografien, wo Gruppen auch relativ stark große Tanzelemente haben und ansonsten ist es so ein Mix, ne? der, der einen mhm. relativ stark beschwingt, aber dann doch ein relativ starker Mix ist, der ja äh, ziemlich eigen ist in seiner Ausrichtung, richtig?
1: Ja, das ist ganz eigenartige an K-Pop, dass die allermeisten K-Pop-Songs ähm, oder Musik, von Gruppen gesungen wird. Also es gibt auch vor allem dann Boybands oder Girlbands und selten gemischte Gruppe. Und zweitens, dass die dann meistens Tanzmusik machen und drittens dann dabei zum Teil sehr heftigen ähm, Choreografie tanzen. Und dabei mhm. gilt vor allem, wie synchron die Bandmitglieder diese ähm, Tanzanlagen dann tanzen. Das gilt eins der sehr wichtigen ähm, ästhetischen Element in K-Pop-Kultur.
0: Und das ist natürlich, das das Kriterium für K-Pop, habe ich gelesen, ist, dass die Texte, soweit man sie dann, äh, soweit gesungen wird, dann tatsächlich auf Koreanisch sind, richtig?
1: Weil ansonsten wäre es ja einfach nur Pop. Ganz genau. Also größtenteil der Songtexte sind auf Koreanisch geschrieben, aber es gibt natürlich auch durch Rap englische Sätze, Wörter, und da K-Pop selbst auch globaler wird, gibt es natürlich auch Bandsmitglieder aus anderen Ländern, aus Thailand, aus Vietnam, aus China und so weiter, aus den USA natürlich, auch aus Japan. Und es gibt dann auch phrasenweise natürlich dann ja, die Sprache der einzelnen Bandmitglieder auch.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass K-Pop gerade in Asien jetzt ursprünglich so wahnsinnig erfolgreich war und das ist gerade jetzt Bands aus Südkorea sind und nicht Bands aus Hongkong, aus China oder vielleicht sogar aus Japan. Gibt es da eine stringente Erklärung dafür?
1: Über ähm, chinesische Musik oder Hongkonger Musik kann ich wenig sagen. Ich war selber früher auch ähm, ja so ein J-Pop-Fan, wie man sagen kann. Und bis mhm. zu Anfang, Mitte Nuller-Jahren war J-Pop tatsächlich auch in Asien ein sehr beliebter Gattung gewesen, auch in Europa. Das höre ich immer wieder ähm, von ähm, jetzigen K-Pop-Fans hier, ähm, dass sie durch J-Pop ähm, zu K-Pop gekommen wären. Wie K-Pop ähm, so erfolgreich geworden ist, äh, vielleicht gibt es da ein paar Gründe. Zum einen, es gab bereits gegen Ende 90er Jahren erste global oder in Ostasien ähm, beliebte, erfolgreiche K-Pop-Bands wie HOT oder Baby Vox. Und ähm, dadurch wurde auch koreanische Musikindustrie zuerst mal auf die Möglichkeit der ähm, ausländischen Markt und Fans so richtig aufmerksam geworden. Und dann seit mhm. Anfang 00 Jahren gab es immer wieder vereinzelt äh, die Versuche, mit koreanischen Sänger, Sängerinnen dann im Ausland Erfolg zu haben. Zum Beispiel Boa äh, Anfang 00 Jahren war ein ganz großer Name im ostasiatischen Musikmarkt. Sie war mhm. auch in Japan eine der ähm, erfolgreichsten solo gewesen. Und somit habe ich den Eindruck, die koreanische Musikindustrie insgesamt ähm, sich auf ausländische Musikindustrie ähm, vorbereitet. Indem, Mhm. dass sie zum Beispiel die Sängerinnen oder die Stars schon in sehr frühen Alter gecastet haben, um dann die Sprache wie Japanisch und Englisch ähm, beizubringen. Nebenbei, also nicht nur tanzen und nicht nur singen, sondern auch die Sprachkenntnisse wurde wichtiger. Und mhm. zum anderen entstand dadurch natürlich auch dann Erfahrungen und auch Netzwerke, worauf die K-Pop Musikindustrie dann immer wieder zurückgreifen konnten, also globale Kooperationsnetzwerke zum Beispiel. Mhm. Und aber all das hat unerwartet schneller, würde ich sagen, zur Geltung gekommen als durch YouTube und als durch vor allem globales Hit von size das heißt Gangnam Style viele User Userinnen weltweit dann koreanische Popmusik überhaupt zuerst mal mhm. entdeckt haben.
0: Mhm. Das passt ja auch perfekt zu zu TikTok also zu den kurzen Clips von TikTok die ja stark auch auf Tanzen und Dance Moves irgendwie ausgerichtet sind da passt K-Pop ja perfekt dazu mhm. also ich fand das ziemlich ziemlich überraschend weil ich habe gesehen dass also wie wie erfolgreich die großen Bands sind wie Blackpink oder die Boygroup BTS, äh, die ist in USA die erste Popgruppe seit den Beatles, die es geschafft hat, drei Nummer-Eins-Hits in den US-Billboard-Charts zu erzielen binnen eines Jahres. Das ist ja ziemlicher Wahnsinn. Mhm. Und dann äh, im Apple App Store, habe ich gelesen, gehen gerade Spiele mit BTS-Stars als Figuren gerade auch wahnsinnig ab. Das Ganze, dieser, dieser Erfolg wird ja in Südkorea auch nicht dem Zufall überlassen. Sie haben das Industrie genannt, aber das wird ja quasi industriell betrieben, auch dieses Casting von den Stars. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wie das da genau gemacht wird und wie diese Boys, boy boygroups oder Girl-Groups da entstehen.
1: Ich bin nicht jemand aus der Musikindustrie, sondern ein sehr interessierter Beobachter. Aber nach dem, was ich gelesen habe, in Medien und auch in ähm, Forschungen und und Reportagen, werden K-Pop-Stars sehr früh entdeckt. Das heißt, es gibt so große Entertainment-Unternehmen wie ähm, JYP, SM oder YG und mittlerweile auch ähm, Big Hit. Und diese Plattenfirmen oder diese Entertainment-Firmen halten regelmäßig... Auditions ab, also manchmal sogar ähm, wöchentlich. Mhm. Und zugleich sind die Casting-Managers, so nennt man die Personen, die für Casting zuständig sind, die Casting-Managers, die gehen auch zu einzelnen Schulen zum Beispiel, um die ähm, Schüler, Schülerinnen ähm, zu beobachten und dann Kinder mit Potenzial anzusprechen. Aber es gibt Mhm. auch dann globale Auditions von diesen ähm, großen Unternehmen und so ähm, wie soll ich sagen, so kasten diese großen Plattenfirmen ähm, wirklich weltweit. Es gibt auch von SM und JIP auch regelmäßige amerikanische Audition-Reihe, wo dann die ähm, amerikanischen, asiatischen Jugendlichen zum Beispiel auch sich bewerben und auch dann für dann tatsächlich K-Pop-Bands dann gecastet werden. Und mhm. die Kinder, die dann so gewählt worden sind, die gehen dann meistens durch mehrjähriges Training durch, also Gesangsunterricht, Tanzen, Sprach- und Interviewskills und so weiter und so fort. Und bei BTS habe ich auch gelesen, dass sie auch sogar für Fashion, also für Stylen, ähm, ja, mit Experten, Expertinnen dann um, vorbereitet worden sind, dass sie dann am Ende mit dem Ziel, also selbstständig ähm, eigenes Stil entwickeln können und dass dann auch gewissermaßen so modische ähm, ähm, Rollenbildrolle dann spielen können. Mhm. Da gibt es aber intern auch sehr starke ähm, Konkurrenz untereinander natürlich, weil die Plattenunternehmen sehr viel Geld investieren für seine Gruppe. Und wenn zum Beispiel für ähm, eine Gruppe mit fünf bis sieben, neun ähm, Mitgliedern entsteht, dann werden allermeisten Kinder oder Jugendlichen die zur gleichen Zeit mit den jetzt ähm, debütierenden Jugendlichen angefangen haben, die werden dann mehr oder weniger entlassen. Mhm.
0: Ja. Aber das ist ja ein ziemlich, das klingt ja auch nach einem ziemlich brutalen System, dass man sagt, also dann wirst du in einem mehrjährigen Bootcamp wirst du da quasi ausgebildet, um Star zu sein mit allen möglichen Fähigkeiten und ähm, dann wird man in eine Gruppe zusammengestellt und dann wird die zu einem, wenn es gut läuft, äh, Millionen oder Milliardengeschäft dann Quasi weiter mhm. Wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das in, in Seoul gibt's da, also in der Hauptstadt von Südkorea gibt es da ein äh, bestimmtes Stadtviertel, wo dann diese ganzen Firmen sitzen und wo dann nachts die Teenies anstehen, um sich am nächsten Tag karsten zu lassen? Ist das, spielt das in der in der Stadt eine Rolle
1: oder gibt es eine andere
0: Stadt, die da zentral ist?
1: Ich weiß nicht, ob die Kinder ähm ja, irgendwo auf der Straße auf die Castingmanagers warten, aber tatsächlich gibt es allermeisten Plattenfirmen in Kangnam. also das ist ein südlicher Stadtteil von Hauptstadt Seoul und dort sitzen die meisten Plattenfirmen und dort gibt es aber auch kleine Studios und auch Nachhilfeschule sogar für Kinder und Jugendlichen, die sich für K-Pop-Karriere vorbereiten wollen. Mhm.
0: Muss man sich das vorstellen, wie, wie Hollywood, weil das Faszinierende momentan an der südkoreanischen Kultur ist ja, dass sie als, dass sie wahnsinnig erfolgreich ist. Also jetzt dieses Jahr hat äh, der, wie gesagt, Parasite als, äh, als Film äh, einen Oscar gewonnen. Das war ja für Südkorea auch ein Riesenerfolg. Ähm, ist das dann deine Stimmung in der Stadt oder in diesem Stadtteil äh, wie Hollywood oder wie man sich Hollywood vorstellt?
1: Oder kennen sie das oder wie ist da die Szene? Ich glaube, Hollywood ist ähm, was ganz Besonderes und Seoul als ähm, eine Stadt mit knapp 10 Millionen EinwohnerInnen und auch genauso viele EinwohnerInnen drumherum, also in der Umgebung, hat natürlich Mhm. ganz andere ähm, Dynamik, glaube ich, als Hollywood, weil Seoul an sich ist auch schon ohne K-Pop-Industrie eine sehr dynamische Stadt und auch sehr überfüllte Stadt und äh, da ist immer was ähm, am Geschehen und Wie weit ähm, diese K-Pop oder K-Pop-Industrie dann ähm, das Startbild brächt, das fällt weniger stark auf als in Hollywood, würde ich sagen. Hm. Die
0: K-Pop-Industrie ist ja auch wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich. Ich habe jetzt mal Schätzungen gesehen, was für Umsätze die im Jahr Generieren Zwischen 5 und 10 Milliarden Dollar wird das, glaube ich, geschätzt. Mit Merchandising, mit Konzert, mit allem po Wie wichtig ist denn K-Pop als Industrie mittlerweile für Südkorea und auch als Exportgut?
1: Ich habe tatsächlich auch einen Bericht gefunden von koreanischen Import-Export-Bank. Das ist eine staatliche Bank und da gibt es auch einen besonderen Bericht darüber, wie K-Pop als eine Industrie für den Staat wichtig ist und was für einen, also neue Investment-Taktik quasi die koreanische Regierung zum Beispiel ähm, jetzt folgen sollte. Ich glaube, dass vor allem diese ökonomische Faktor ganz wichtige Rolle dabei spielt, für vor allem so ähm, Politikerinnen und auch Politiker, ähm, K-Pop als ein Thema überhaupt, ähm, ja, zu behandeln und es gibt dann auch durchaus Versuche von dem Staat, solche Export zu helfen. Was allerdings aber nicht stimmt, ist, dass K-Pop-Bands oder Musik durch ähm, koreanische Regierung oder durch den koreanischen Staat gewachsen wäre. Ähm, es gab, ähm, wie man auch sich gut vorstellen kann, Versuche natürlich ähm, vom koreanischen Staat, diese e- Aktivitäten zu unterstützen. Aber, ja, koreanische Regierung oder koreanische Beamtentum ist nicht das flexibelste und auch nicht das offenste, wie man sich das vorstellen kann. Und das landete mhm. eher auf der anderen Seite von der Volksgeschichte. Also, mhm. was ich sagen möchte, ist, ähm, diese Narrative, dass K-Pop eine sogar Propagandamittel wäre von einem eher autoritär gestimmten ähm, Staat oder so, das stimmt ähm, nicht so. Sondern mhm. es war eher, ähm, einzelnen Künstlerinnen und einzelnen Plattenfirmen, die durch sehr viele Fehler und durch sehr viele Versuchen dann eher durch Zufall ähm, oder durch sehr lange Arbeit dann diesen kommerziellen Erfolg weltweit generieren konnte. Und dass jetzt mhm. eher so da, der Staat oder die Regierung das für sein eigenes Interesse dann ja benutzen möchte, so ist dann mein Eindruck, was dann aber durch dann Fangemeinde dann stark ähm, beobachtet wird und auch stark ähm, abgelehnt wird zum Teil.
0: Sie haben es gerade auch erwähnt, das Besondere an K-Pop sind die Fans. Mhm. Die haben ja, nennen sich sogar Armee, also die die Fans von BTS werden als Armee bezeichnet. Was unterscheidet K-Pop-Fans denn von Fans anderer Musikrichtungen?
1: Ja, was K-Pop-Fans von anderen Fans unterscheidet, ist, finde ich, die hohen Grad von Selbstbeteiligung, also Selbstinitiative. Wir haben überall auf der Welt und auch in jeder Generation Musikfans gesehen und auch Gruppierungen, zum Beispiel Punks oder Emos, also sie haben ganz eigene Codes gehabt, eigene ähm, Art und Weise sich auszudrucken und durch die Musik ähm, sich verbinden. Was aber bei K-Pop-Fans ganz besonders ist, dass sie ähm, sich selbst als quasi Botschafterinnen von K-Pop-Stars sehen und dass mhm. sie dann Tätigkeiten, die man normalerweise von äh, Plattenunternehmen oder von Stars selbst erwartet, ähm, für sich selbst entdeckt haben und dann ähm, aus eigener Hände dann das übernommen haben. ohne ähm, was, meine, was, was meinen Sie da zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, die K-Pop-Fans schalten Werbung, äh, wenn ihre Stars neue Platten rausbringen aus dem, auf dem Markt. Sie sammeln ähm, Gelder, um auf auf der Straßen in Seoul, aber nicht nur in Seoul, sondern auch in anderen globalen Städten wie Shanghai, in Tokio und in Abu Dhabi sogar Werbung zu machen für ihre ähm, Stars neuen Alben. Und, ähm, ja, ja, und neuerdings, ähm, diese Woche gab es dann wiederum auch Protest von BTS-Fans, ja, vor dem Unternehmen Big Hit, weil die ähm, Fans finden, dass das Unternehmen zu wenig sich einsetzt um die Privatsphäre oder um Personenrecht von ähm, Bandmitgliedern zu schützen. Also die das ist Fans, das Unternehmen, das ist das Unternehmen, das BTS produziert im Kern. ne? Ganz genau. Ja, Und die Fans verstehen sich selbst als Vertreterinnen von ähm, Interesse von Bandsmitgliedern. Deshalb entsteht auch sehr interessante Dynamik, dass sie nicht alles gutheißen, was ähm, die Produzenten zum Beispiel machen, sondern die sagen, ähm, nein, ähm, diese Band braucht gerade Urlaub zum Beispiel. Oder, ja, ja, die fordern dann ähm, auch sogar ähm, so Anzeige gegen ähm, Haters und sagen, Mhm. wie dieses dieses mal gerade passiert mit BTS. Die Fans sagen, ähm, ihr macht zu wenig für BTS-Mitglieder, sie leiden darunter, macht was. Und Mhm. das ist das Besondere vor allem von K-Pop-Fans, finde ich.
0: Gibt es da, sagen wir mal, eine Soziologie
1: von diesen Fans, die sie beschreiben könnten? Oder ähm, wie ist das? Es gibt aber sicherlich Studien, ähm, aber ich habe leider nicht einen umfassende Überblick ähm, über K-Pop-Fans mhm, global, aber K-Pop ist einfach in der gesamtjugendlichen Kultur ein fester Bestandteil geworden und den Eindruck habe ich auch in meinem Hörsaal. Also ich unterrichte ähm, koreanische Geschichte an der Uni Bonn und mhm. da sitzen auch ja ähm, Studierende mit sehr unterschiedlichen ähm, familiären Hintergründe und viele äußern sich auch, aber auch sehr subtile Art und Weise, ja, ihre Liebe zu ihren Stars. Also zum Beispiel zum bestimmten Tag, ähm, ja, bestimmte T-Shirts anzuziehen mit Logos drauf oder so zum Beispiel. Mhm. Und ähm, was an K-Pop selbst selbst liegt, ist K-Pop-Stars, vor allem die männlichen Stars, die tragen gerne äh, Make-Ups, was in deutschen oder in europäischen, amerikanischen Kontext ganz fremd ist. Es gab natürlich in den 80er-Jahren ähm, auch in Europa, vor allem in den Großbritannien, ähm, ja, Rockstars gewesen, die auch sehr starke Schminke getragen haben. Und K-Pop-Stars generell tragen sehr stark Make-Ups, die Männer. Was in Korea dann wiederum aber jetzt nicht mehr als etwas ganz Besonderes gilt, sondern die Menschen dort und auch Jugendlichen denken, ja, das ist das, die äh, K-Pop-Stars machen halt. Aber in den USA und in Europa wird das als ein sehr starkes Zeichen von Queerness wahrgenommen. Mhm. und weil
0: also Queerness äh, als Teil von der ne, von ne, äh,
1: schwulen, mehr Identitätskultur. Ne? Nicht unbedingt, dass die Bandmitglieder selbst sich als ähm, mhm. queer oder schwul oder lesbisch oder ähm, bisexuell ähm, mhm. geoutet haben, aber dass dieses Aussehen das signalisiert. Und dass das so etwas wie eine Selbstverständlichkeit ausstrahlt. Und das hat eine bestimmte Botschaft ähm, gesendet und findet deshalb auch Zuspruch von zum Teil auch höheren Jugendlichen. Hm.
0: BTS, wichtigste Botschaft, lautet ja Love Yourself. Ähm, Halten Sie das für mehr als Marketinggewäsch oder Marketinggesäusel?
1: Ja, wenn man über KünstlerInnen oder wenn man über vor allem ja, Populärkünstlerinnen spricht, ähm, reden wir sehr gerne über Authentizität, ob das alles so wahr ist, ob das alles so ernst, genommen, ernst gemeint ist oder, oder ob das nur ein Marketing ist. Ja, aus meiner Forschungsperspektive, wo ich sehr stark auf die Darstellung und auch auf den Diskurs fokussiere, äh, möchte ich lieber sagen, dass das überhaupt so eine große Verbreitung findet und dass das so deutlich ausgesprochen wird, an sich hat einen Wert und an sich hat auch eine Bedeutung. Ich vergleiche gerne K-Pop-Kultur mit amerikanischer Pop-Kultur, wo die Stars durch Skandale, durch ähm, Drogengeschichte, durch ähm, privaten Videos zum Beispiel Aufmerksamkeit generieren und dann auch tatsächlich Zuspruch finden in der breiten Öffentlichkeit. Und in der K-Pop-Kultur ist das ganz anders. Also die Fans vermeiden eigentlich gewissermaßen nicht gewissermaßen. Also die Fans heißen das überhaupt nicht gut, wenn die Stars ähm, Skandale verursachen. Und die Stars und ähm, Plattenfirmen sind ähm, sehr bewusst.
0: Aber gleichwohl gab es ja Skandale. Es gab also auch bei den K-Pop-Stars immer wieder Vorwürfe, dass man gesagt hat, also da, äh, da gibt es sexuell, sexuellen Missbrauch. Mhm. Ähm, es gab gerade im vergangenen Jahr ähm, gab es auch zwei Selbstmorde von weiblichen K-Pop-Stars mhm. äh, in Südkorea, mhm die ähm, gesagt haben, sie werden von den Fans zum Teil verfolgt, getrollt und ein anderer Star meinte, dass sie gerade von ihrem Ex-Partner, soweit ich das verfolgt habe, gestalkt wird, auch bedroht wird. Also da gab es ja durchaus, sagen wir, Missbrauchsfälle oder Mhm. scheinbare Missbrauchsfälle.
1: Klar, also was die Plattenfirmen und auch einzelne Stars und auch die Fans wollen, entspricht nicht natürlich ähm, der Realität immer und dadurch entstand ja auch die ähm, Spannung ähm, worunter die vor allem weiblichen Stars ähm, enorm geleitet haben. Also wie Kuhara, eine Sängerin von einem sehr erfolgreichen Band, Kara, ähm, hat sich ja umgebracht, ähm, weil ihr Ex-Freund mit einem privaten Video sie bedroht hat. Und wäre das in den USA zum Beispiel passiert, hätte Kuhara ähm, keinen so enormen Druck gespürt, dass Mhm. dieses Video ihre Karriere, ähm, aber auch ihr Personenrecht ähm, verletzen könnte. Weil dort die Art und Weise, die Aufmerksamkeit zu generieren, ganz anders ist als in Korea. Mhm. Ja, Ähm, ja, Was man über K-Pop-Fans natürlich sagen sollte, ist, das ist keine glückliche, perfekte Großfamilie, die K-Pop-Fans, sondern ähm, innerhalb von Fandoms gibt es natürlich auch ähm, Konkurrenz zwischen Fans und ähm, die Fans dann auch leider gerne ähm, sehr stark, ähm, ja fast so dis- disziplinierende Funktionen übernehmen gegenüber ihre Stars. Ähm, mhm. Die sollten das anziehen, die sollten das nicht tun oder die sollten so sprechen, die sollten sich nicht so zeigen und so weiter und so fort. Und sie können sich dann leicht vorstellen, was für einen Druck das dann auf die einzelnen Individuen dann in der Industrie mhm. ausübt. Und ähm, leider ähm, ja benutzen die manche Fans, ähm, ihre Wirkmächte auch gegen, ähm, nicht eigene Stars, ähm, gegen anderen Fans oder gegen anderen Stars, die sie nicht unterstützen, was tatsächlich ein sehr großes Problem ist.
0: Die Fans heißen ja auch Stans oder nennen sich selbst Stans, wie dieser amerikanische Name Stan. Mhm. Wo kommt das denn her? Also
1: Stance ist ein neues Wort, das aus zwei Wörtern entsteht, nämlich Stalker und Fan. Und das ist so quasi selbstironische Selbstbezeichnung von K-POP-Fans, die die Tätigkeiten von eigenen Stars sehr intensiv mitverfolgen und auch mitgestalten wollen.
0: Und das das bezieht sich aber auch auf ein Lied von Eminem. Das ist, glaube ich, irgendwann um die Jahrtausendwende der über einen, also das ist ein amerikanischer Rapper, sich über so einen Stan genannten Stalker-Fan mhm. ein ne, ne Lied gerappt hat. Ah, richtig? Das, ist ein
1: interessanter, ja, das ist ein interessanter Hintergrund. Ja. Mhm.
0: Aber es war schon 2018, hat das Time Magazine BTS auf sein Cover gehoben, also die sieben Mitglieder, und äh, sie als Next Generation Leaders bezeichnet, also als führende Köpfe der nächsten Generation. Wofür steht BTS denn auch politisch? Also wenn man sagt, ein Leader muss man ja für irgendwas
1: stehen. Ähm, Vorneweg, die K-Pop-Stars selbst möchten ungerne in politischen Kontext gebracht werden. Also eben weil politische Botschaften spaltet gewissermaßen. Und mhm. deshalb K-Pop-Stars selbst zu ähm, Black Lives Matter Bewegung haben nur wenige K-Pop-Stars zum Beispiel zu Wort gemeldet, was dann wiederum von schwarzen K-Pop-Fans dann kritisiert wurde. Ähm, BTS mhm. ist in dem Hinsicht eine Ausnahme. Ähm, natürlich zeigt sich BTS nicht ähm, parteipolitisch. Zumindest nicht so offensichtlich, aber BTS ähm, setzt sich gewissermaßen in diesen humanitären Botschaften ein und sie benutzen ihre Reichweite für Verbreitung solcher Botschaften. Und Love Yourself mhm. war, glaube ich, so durchgehendes Thema von drei Alben von BTS, wenn ich nicht täusche. Da hat BTS vor allem ähm, Jugendlichen zur Selbstliebe gerufen und durch diese Botschaft ähm, und aber durch auch die Reichweite, die der Band hat, hat das auch sehr positive Rolle, glaube ich, für viele jugendlichen Fans gespielt und BTS stand deshalb auch auf dem Podest von ähm, UNO-Sitzung.
0: Du bist okay, so wie du bist, das ist ja die Kernbotschaft dann, die international, wenn man das international sieht, eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was gerade der US-Präsident Donald Trump so verkündet, Mhm. der sagt America first und ähm, letzten Endes sich an die guten alten weißen äh, Männer richtet. Ähm, da gab es ja jetzt vor zwei Wochen einen ziemlich interessanten Clash. Und zwar haben da K-Pop-Fans in den USA für Aufruhr gesorgt, indem sie, also angeblich für Aufruhr gesorgt, indem sie Donald Trump ähm, bei seiner zentralen Wahlveranstaltung in Tulsa, Oklahoma, so richtig die Laune vermiest haben, indem sie ähm, über TikTok sich organisiert haben und äh, dort einfach Plätze gebucht haben und dann nicht aufgetaucht sind. Und am Schluss waren die äh, Ränge leer. Das sollen also K-Pop-Fans gewesen sein. Wie kommt es, dass K-Pop-Fans plötzlich so
1: politisch werden? Ich würde sagen, dass K-Pop-Fans durch ihre hohe Grad von Selbstinitiative und auch gut Vernetztheit schon immer aktivistische Charakter hatten. Und das haben sie tatsächlich auch für andere humanitären Projekte eingesetzt. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Star für eine bestimmte Organisation oder Spendeaktion sich geäußert hat, dann haben die Fans auch schnell ähm, auch aus eigener Initiative Spendeaktionen organisiert und auch Geld gespendet. Das galt am Anfang natürlich in der ersten Linie für die höheren Sichtbarkeit von ähm, ihren Stars und dann auch eher besseren Ruhm oder besseren, ja, besseren Ruf von eigenen Stars und auch von sich selbst. Und mhm. was ich beobachte, ist, dass dieses Mal also in Black Lives Matter Bewegung und ähm, der Hintergrund dahinter in der amerikanischen Politik, wo Donald Trump solche Polizeigewalt und auch rassistische ähm, Sichtweise durchaus ähm, ja zugelassen hat, ja, um das mindestens zu sagen. Und ähm, das ist ja weil wegen dieser Kontext, wegen dieses Kontext, dass es eine Wahlkampagne ging wird das sehr schnell als quasi nur politische ähm, Aktion interpretiert aber was dahinter steckt ist natürlich ähm, schon eine lange mehr oder weniger Tradition von K-Pop Starn K-Pop Fans für humanitäre Aktionen sich einzubringen und äh, Mhm. ich glaube das ist dieses mal aber in dieser Wahlkampagne Aktion deutlich geworden, dass sich äh, K-Pop-Fans jetzt auch die Techniken, die sie bisher für ihre Stars eingesetzt haben, für anderen oder ja, weiteren politischen Zwecke dann auch äh, entdeckt haben.
0: Das ist ja ziemlich faszinierend, denn als die Polizei jetzt in Dallas, äh, in Texas dazu aufgerufen hat, Bilder und Videos von angeblich illegalen Black Lives Matter Demos äh, zu schicken, haben die K-Pop-Fans dann einfach Videos von ihren Stars geschickt und haben so im Prinzip die Quasi die Leitung, auf der die äh, Polizei erwartet hat, dass äh, Fotos von den und Bilder und Videos von den Demos kommen, haben sie quasi diese Leitung zugespammt. Ähm, das ist ja auch eine interessante Technik geworden. Was glauben Sie? denn, sind diese diese K-Pop-Fans, die da jetzt in USA aktiv geworden, sind vor allem aus den USA, also quasi Native K-Pop-Fans oder sind es auch Fans aus Asien oder ist das beides?
1: Ähm, da habe ich leider keine Überblick oder tieferen Einblick darüber, wer, wer so alle an dieser Aktion teilgenommen haben. Aber weil das weil die originale Botschaft oder der originale Ruf danach auf Englisch getötet wurde und dann so schnell Verbreitung gefunden hat, würde ich sagen, dass es vor allem englischsprachigen K-Pop-Fans waren. Und die sind nicht, nicht natürlich nur in den USA, sondern auch weltweit. Und diese vor allem diese Aktion mit K-Pop-Fanvideos die Überwachung von ähm, Dallas-Polizei zu hindern, hat auch gewissermaßen online-typischen Aktionscharakter. Nämlich, dass viele das auch als eine Art von Spielchen sehen und dann auch daran sehr schwellig teilnehmen. Und da Mhm. ist, glaube ich, beides. Es gibt natürlich politische Wille, aber auch Spaßfaktor kann man nicht ähm, ignorieren. Ja,
0: ich habe gelesen, dass für viele K-Pop-Bands die Wehrpflicht in Südkorea ein Riesenproblem ist, weil die Stars dann plötzlich eingezogen
1: werden. Äh, wann wird man denn in Korea eingezogen und wie lange dauert da der Wehrdienst? Also im Prinzip muss jeder Mann ähm, ab seinem 18. Lebensjahr Militärdienst leisten. Und wenn man studiert oder wenn man ja in unterbestimmten familiären ähm, Situationen ist kann man das verschieben, aber nur ausnahmsweise kann man sich von Wehrdiensten befreien und das gilt auch für dann weltweit erfolgreichen, zum Beispiel koreanischen Fußballer, aber auch für natürlich K-Pop-Stars und derzeit, es gibt unterschiedliche Modelle, aber derzeit normalerweise dauert eine Wehrdienst ein Jahr und sechs Monaten
0: Also 18 Monate insgesamt dann? Ja. Das ist ja für so, eine, für so eine Musikkarriere kann das ja schon ein Riesenproblem sein, wenn dann plötzlich ein Teil der super erfolgreichen Boyband beim Wehrdienst ist und nicht mehr auftreten kann. Das ist ja schon ein, ein Problem. Aber ich habe auch gehört, dass das mittlerweile tatsächlich, dass der, sagen wir mal, der, der Durchlauf an erfolgreichen Bands auch relativ hoch ist. Das heißt, es gibt durchaus dann ein Alter, wo ganz klar ist, die Boybands sind dann erwachsen und treten dann auch ab und werden dann schlicht ersetzt. Stimmt das so?
1: Ja, die Plattenfirmen wissen natürlich dieses Problem und deshalb gibt es immer wieder, vor allem in Boybands hören, dass auch ein und selbe Plattenfirmen quasi so jüngeren Brüder von erfolgreichen Bands vorbereitet. Hm. Wir haben jetzt darüber gesprochen,
0: dass K-Pop in Amerika groß angekommen ist, groß eingeschlagen hat, dort auch den selbst im Wahlkampf eine Rolle spielt. Wie ist denn Ihr Eindruck, welche Rolle spielt K-Pop bisher
1: in Deutschland? Ähm also deutsche K-Pop-Szene ist, ähm, glaube ich, kleiner als in, in den USA, aber das spielt unter den Jugendlichen eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Und ob die deutschen Jugendlichen sich auch an ähm, solchen Aktionen teil, teilgenommen haben, kann ich leider nicht sagen. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ja das Interesse an Korea. Ähm, als solche durch K-Pop dann größer geworden ist und deshalb auch ja, als ein Prozent erlebe ich einfach so eine Zunahme von StudienbewerberInnen und auch Studienzahlen.
0: Hm. Naja, es gibt ja Korea, es ist ja momentan total faszinierend, was alles aus Korea kommt. Also da kommt die, wir sprechen die ganze Zeit schon drüber, K-Pop kommt her, die Filmindustrie scheint wahnsinnig erfolgreich zu sein. Aber es gibt ja auch äh, Sachen wie ähm, dieses, also selbst Lehrvideos auf YouTube, dieses Baby Shark, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, kommt ja beispielsweise auch aus Südkorea. Also Südkorea scheint zu einem ziemlich faszinierenden Entertainment-Exporteur zu werden. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ich finde das ziemlich interessant und auch faszinierend, weil ähm, ich mich nicht erinnern kann, dass jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Karate-Kid-Geschichten vor 20, 30, 40 Jahren, Exporte, also auch Kulturexporte aus Asien derart erfolgreich waren, oder bin ich da falsch gewickelt und habe da eine falsche Wahrnehmung?
1: Um, wie gesagt, ähm, koreanische Kulturindustrie als solche hatte schon seit langem ähm, Interesse an ausländischem Markt. Und da spielt ähm, nicht nur ökonomische Interesse eine Rolle, sondern auch, ja, auch gewissermaßen so American Dream, aber auch nach meiner Meinung, da spielt auch so koloniale Erfahrung von ähm, ausländischen Macht auch eine wichtige Rolle, dass Korea ähm, über mehrere Jahrzehnten immer propagiert wurde, dass alles in den ähm, anderen Teilen der Welt besser wären und dass aber vor allem Korea sich als eine moderne Nation auch beweisen sollte und dann auch durch ähm, eigene Leistung, durch die Kultur ähm, sich zum Aus- Ausdruck zu bringen, aber auch Erfolg zu haben. Mhm.
0: Ich finde das hochfaszinierend. Ich habe jetzt in dem Gespräch wahnsinnig viel gelernt über Korea und auch über den K-Pop und vor allem finde es total interessant, wie sich da dieser sehr politische Aktivismus möglicherweise über das Internet dann auch verbreitet, weiterentwickelt. Ihnen tausend Dank, Herr Gang, für das ziemlich instruktive Gespräch. Würde mich freuen, wenn wir bei Gelegenheit dann wieder mal sprechen würden. Bis dahin alles Gute und Tschüss. Ich danke Ihnen auch. Tschüss. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Vielleicht hören Sie sich ja jetzt mal ein paar der erfolgreichsten K-Pop-Songs an. Love Yourself, die Botschaft von BTS, ist ja so oder so sicher nicht die schlechteste Botschaft. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Love Yourself und Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.